1: pedirle su oración porque la próxima semana, de lunes a viernes estaremos reunidos todos los obispos de México, en la Ciudad de México, ahí en Casa Lago de Guadalupe
2: La verdad, primero con saldo Blanco, eh, agradezco al a, todos y a todo el cuerpo de la República Municipal que estuvieron atentos, celebramos una vez más la tradición de la Judea
3: Sí, mucho mejor de las de los dos puentes que tuvimos a inicio de año, mucho, mucho mejor. Pero ahí vamos, seguimos eh, preparándonos.
4: Y si nos vamos al rendimiento de fábrica, Atencingo sigue siendo el número uno también. Están muy bien en cuestión de campo y en fábrica traen el 12.54 de rendimiento.
5: Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. ¿Qué tal cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Bienvenidos sean en este arranque de semana y pues el, al continuar, ¿no? El ciclo escolar eh, 2022-2023. A partir del día de hoy, todos regresan a clases, así que pues tendremos todos los detalles para todos ustedes. En este 17 de abril del 2023, Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días,
6: estamos, que es ganancia, eso es importante, fíjate que veía un meme en la mañana Donde mami está dormida y llega el niño y le pregunta, mamá, si ¿sí te fijaste que si sí traía la mochila cuando me fui ah, a la sí, Ah, sí, sí lo
5: vi, sí lo vi Entonces,
6: <ríe> <ríe> ojalá que todos hayan este...
5: Inmediatamente me fui con mi hija y le digo, oye hija, mira sí. No, se no serás tú, le digo. Sí, Si ¿Sí la acuerdo? trajiste.
6: Pues se reactivan muchas cosas, Olga. Sí. Es muy importante porque este, se reinicia el periodo este, lectivo. Después de estas dos semanas de vacaciones, que esperamos que les hayan descansado bien todos los niños, los maestros, el personal docente. Y bueno, pues ahora descansarán las mamás y los papás, ¿no?
5: Sí, los maestros también. Porque acuérdate que también...
6: Mm, no pues tanto. les toca tienen... el fin de
5: semana largo el ah, primero bueno. y...
6: Ya están pensando en eso, no sí, creo. ya,
5: ¿no? Oh, no, no creo. Hay memes ahí, Rogelio.
6: Bueno, pero. Y
5: comentarios. Pues, ¿Qué, ¿Qué sigue ahora cuenta? después del regreso a clases?
6: Pues eso. El fin de eh, semana largo. El, y luego viene el día de las madres, el día de. Ahorita de antes, el día del niño, ¿no? Sí, pues es que en el día del niño se combina con lo del primero de mayo.
5: Pues sí, así es, lo mm. pueden juntar, ¿verdad? Y hacer un fin de semana enorme. Pues es que, ese es, enorme.
6: ¿no? Es que ese es, ¿no?
5: Sí, sí, porque Pero es el a... día último, ¿verdad?
6: Van a celebrar entonces el 28. Sí. Porque el 30 es domingo.
5: Es domingo. Sí. Ah, Entonces, ¿por eso van a agarrar desde el viernes uh
6: -huh. entonces? Eh, desde antes del viernes. Desde, desde el jueves. O sea, el jueves Ajá. va a ser el festival. Y pues, de por sí, como estamos en la educación, no es culpa de los maestros, sea claro. Y imagínate con todo ese tipo de... Pues de descansos, vamos a decirlo así, en realidad no son los tantos días que se dice que se programaron para este, estudiar como se debe de hacer, ¿no? Sí. Y luego cuando hay ausencia de maestros, por lo que tú quieras, o porque hay este, actividades extraescolares, entonces ya, ahí ya, ya se, se tergiversan las cosas. Bueno, un día como hoy muere Sor Juana Inés de la Cruz y un día como hoy nace Chabela Vargas. Por eso la pusimos hace un momento.
5: Muy bien, pues bueno ahí está, amigos del auditorio, esta uh -huh. información que tenemos para ustedes, reiterarles a que se quede con nosotros, porque pues sí tenemos mucho que darle a conocer en esta en esta mañana y en este arranque pues de, de semana, ¿no? Y pues bueno esperando que ya sea restablecido, si no estaremos eh, investigando el, el, lo que era el paro allí en el Ingenio Plan de Ayala para todas aquellas personas que ya tenían Ojalá. pues ya más de 15 días pues detenidos no con su materia prima, los choferes y que pues de esta manera pues ya pedían no que se restableciera este servicio. No
6: podemos dejar de comentar Olga el, el, la tormenta eléctrica ¿Sí? la granizada eh, la lluvia de ayer por la noche muy tranquila este, no hubo energía eléctrica en algunos sectores y ayer todo el día y parte de hoy no hay internet tampoco en algunos lugares. Sí, lamentablemente Rogelio, estas
5: empresas que pues se eh, pues no han podido reestablecer este servicio no. y en varios lugares nos han estado dando a conocer que no hay servicio de internet. Eh, una de ellas es la delegación de Rascón. Mira. Así que hacen el llamado ¿no? a quien corresponda ya sea la empresa de telefonía, eh, que pues son las que pueden darle solución porque pues muchos de ellos la necesitan para darle continuidad a sus estudios. Sí, ayer
6: contestaban, pero hoy nada más ponen la grabación y dicen estamos en reparación. Sí, pero ya tienes dos días desde el sábado empezó a fallar, ayer todo el día, hoy parte de la mañana, entonces eh, esperemos que no tan solo hay una buena respuesta, sino que ya terminen los trabajos de mantenimiento.
5: Sí, la verdad que sí, cada día son más continuos, ¿no? Y
6: sobre todo porque eh, reiniciaron las clases y los niños y los jóvenes necesitan del internet.
5: Claro, así que Entonces, bueno, pues ahí está el llamado a estas empresas de telefonía para que pues arreglen esta situación, dice, porque nosotros seguimos pagando, ¿no? Y eso no sí. importa.
6: No, pues es que mira, eh, si le echas cuentas, yo creo que pagas unos 10, 12 pesos por, por día. Qué, qué, qué oneroso sería el descuento pero si sí es muy perjudicial que no tengas el servicio sí. y luego que no te expliquen, o sea que no te avisen antes, o que no te den una información, como para cuando les debes lo que te están llamando Sí, inmediatamente te buscan por todos sí. lados ¿no? con sí. tal de que
5: pagues, pero pues bueno cuando sucede esto, entonces ahora sí no hay atención, verdad, entonces uh -huh. pues yo creo que esto debe de ser recíproco para vidas de poder tener resultados positivos, por tu, así es y bueno, en su mensaje dominical, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Jenny García, dijo a la feligresía que a pesar de los retos, los desafíos, no están solos y en medio de sus necesidades cuentan con Jesús. Monseñor Jenny García dijo que a través de Cáritas se está fomentando estas prácticas de apoyo y aquí lo platica.
1: Su fe se reanima al recibir de parte de la comunidad del Resucitado un pequeño detalle para recordarles que no están solos para decirles de parte de Jesús que en medio de sus necesidades cuentan con Jesús y cuentan con nosotros. Esta y muchas otras obras más que precisamente el Caritas está tratando de fomentar entre nosotros, con las ferias de la salud que ha hecho, con el sueño que tenemos de hacer un centro de escucha, donde haya apoyo psicológico,
5: legal, para quien está pasando por dificultades, etc. El obispo destacó que no hay que olvidar el gran significado de la misa del domingo para recibir a Dios.
1: Pues no olvidemos entonces el gran significado de la misa del domingo, no nada más venir a cumplir o a palomear de que ya cumplí, no, 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 no. Es encontrarnos como la comunidad del resucitado. A veces para recibir el perdón y la misericordia de Dios tan necesaria, pero también para fortalecernos con su palabra, con la Eucaristía y también para ser hermanos, promover esa solidaridad y ayuda entre todos para que Jesús realmente lo demás lo puedan percibir vivo y resucitado como lo estamos percibiendo.
6: ¿no? nosotros. Nos acude con sus mensajes, nos arandea, ¿no? Para que nada más vayamos ahí como espectadores sino sí. como este, El traernos digamos, ese mensaje ¿no? ponernos en acción como ayer que fue día de la caridad, Olga, ¿no? entonces esperamos que haya muy buena aportación de parte de la ciudadanía en relación a que pues lo de corazón se da, lo de corazón se devuelve. Sí,
5: la verdad que sí, esperamos que así sea, ¿no? Y además de que tendrá también caritas varias actividades, sí. así que esperamos que también se sumen a ellas.
6: Así es. Este lunes 17 de abril, tras el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, regresan a clases más de 561.000 mil estudiantes de las 8.000 escuelas, así como los docentes, directivos y administrativos. Así lo dio a conocer al titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, cumpliendo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública. Detalló que en este último periodo, antes de concluir el ciclo escolar 2022-2023, se iniciarán las estrategias de prevención a las adicciones, programa que encabeza el gobierno federal. Estrategia en el aula, si te drogas, te dañas. Y la que coordina los servicios de salud, cuidarse está cool, donde se busca impactar en hábitos saludables en los niños para que tomen conciencia sobre el impacto negativo que causa en su cuerpo, así como en su desarrollo integral. Dete yo que a partir de hoy, ambas estrategias darán inicio en educación básica, con especial atención de nivel secundaria. En lo que respecta a las acciones estatales, en esta primera etapa se designaron 243 escuelas públicas y privadas, de las cuales 173 son de la CEGE y 70 del Sistema Educativo Estatal Regular, en las que se aplicará la encuesta Contesta con la Neta a los alumnos, además de que a los docentes se les ofrecerá el curso de primera ayuda psicológica en el manejo de emergencias y se brindarán capacitaciones vía Zoom.
5: Pues bueno, ahí está, ahí, pues ahí está la invitación para esta pues participación de la diócesis de Ciudad Valles en representación del obispo
6: Roberto Jenny García. Fíjate que yo digo que es una buena medida esto de cuidarse, está cool y, y si te drogas te dañas. Sí. Porque, eh, no sé si a ti te haya parecido, pero a veces cuando hay una manipulación visual o verbal... Este, pues eh, tiene impacto, ¿no? tiene aceptación. Sobre todo cuando son cosas buenas, Olga, porque a veces se utiliza mucho esta estrategia para este, encauzar a las personas por otro, por otro lado o en otro sentido. Entonces es muy importante que se tenga esta comunicación, pero también la colaboración de los padres en la casa, para que, bueno, ya te dijeron en la escuela que esto te hace daño pues aquí en la casa te lo vamos a refrendar, ¿no?, uh -huh. para que no lo hagas. Y esto, pues yo digo que a la larga, esperemos que en corto plazo, pero si es a largo plazo, este funcione para que los niños y las niñas se cuiden.
5: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Y sí, hoy por la mañana, lo decía el secretario de Educación, que se iba a arrancar precisamente con ese tema, ¿no?, las estrategias es en el aula, eh, si te drogas te dañas, y donde esta institución, eh, una institución de San Luis Capital pues estaría participando como ejemplo. Comentarles que el obispo de la diócesis de Valles, eh, Monseñor Roberto Jenny García, informó que participarán en una asamblea de obispos mexicanos del 24 al 28 de abril.
1: Quiero pedirles oración porque la próxima semana, de lunes a viernes, estaremos reunidos todos los obispos de México. En la Ciudad de México, ahí en Casa Lago de Guadalupe, dos veces al año tenemos una semana, una asamblea, en donde abordamos diferentes temas eclesiales y sociales para vivir la comunión como obispos mexicanos. Estaremos toda la semana reunidos.
5: Y bueno, pues agregó que posteriormente un tercio de los obispos realizará visita ad liminar, el postular al Vaticano y así lo explica.
1: Terminando la asamblea, una tercera parte de todos los obispos, somos 70, los de la primera tanda, iremos a Roma, iremos a lo que se llama la visita ad limina, ad limina apostolorum se llama. Es una, por tradición, los obispos van cada determinado tiempo a presentar al Santo Padre y a los diferentes dicasterios de la Curia Romana. Un informe sobre cómo va la diócesis. Entonces, un grupo, el primer grupo de obispos estaremos eh, en este mes de abril, después irán los del centro y luego los del sur de, del país. Entonces...
5: Bueno, precisamente esta participación del señor obispo significa técnicamente la obligación impuesta a ciertos miembros de la jerarquía de visitar en tiempos determinados los umbrales de los apóstoles San Pedro y Pablo y de su presentación en personas ante el Papa para dar cuenta del estado en el que se encuentra su diócesis. El propósito de la visita no es simplemente la peregrinación hacia las tumbas de los apóstoles, sino... Sobre todo mostrar una adecuada reverencia hacia el sucesor de San Pedro para prácticamente reconocer su jurisdicción universal, dando cuenta de la condición de iglesias particulares, recibir exhortaciones y consejos, y precisamente de esta, pues de esta manera, pues unir más estrechamente a los miembros de la iglesia a su jefe divini, divinamente designado. Así que, pues bueno, ahí está, y eso es parte de la participación que tendrá. Eh, nuestro obispo de la diócesis de, de Ciudad Valles, Roberto Jenny García el qué estará ausente de esta diócesis.
6: Ante la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador por la federalización de los hospitales que administraba el gobierno del estado y que serán operados por el INBienestar empresarios de San Luis Potosí esperan que los hospitales no decaigan que se cuide la infraestructura y que se conserve la calidad de los especialistas ¿no? ya dijo el presidente ya en Oaxaca que vamos a tener un Sistema de salud mejor que Dinamarca. El coordinador de la Alianza Empresarial en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, declaró que la federalización de los hospitales le quitará un peso de encima al gobierno del Estado, el cual podrá enfocarse en otros temas como la infraestructura, la educación, seguridad, entre otras. Por su parte, Eduardo casich presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Continentados, está en lo que se espera que se tenga la misma calidad de especialistas y médicos que han tenido nosocomios. Como el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto. Además, dijo que también se espera que se conserven los estándares de calidad débiles de los hospitales que eran atendidos por el gobierno estatal.
5: Pues esperemos que así sea, ¿no, Rogelo? Porque, pues bueno, ya. Eh, en muchos de los casos, la petición es cada vez, es mucho más intensa de tener médicos especialistas, de tener, pues, todos los utensilios en caso de alguna cirugía, de alguna prótesis, que para muchos, eh, la verdad que es algo muy preocupante porque a veces duras hasta un mes o dos meses internado porque no hay el equipo necesario para una cirugía y, pues, aparte, pues, no hay cirujanos o no hay médicos especialistas.
6: Siempre hay diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, Olga. Uh -huh. eh, yo siento lo que, nos, que nos pueden dar un, una opinión muy pues, directa, verídica o de queja Son los que van a los hospitales, Olga, y pues, no reciben la atención que requieren O no reciben el medicamento uh -huh. Porque a nivel nacional se señala todos los días que estamos bien Que vamos bien, que estamos mejor, que no hay quejas, que no hay problemas de abasto que ya vienen los medicamentos que eh, se había hecho de esto un negocio
5: pero la realidad es otro Fela, lo, bueno, tú, Rogelio pues, perdón no porque me está hablando acá sí. Rogelio este porque la misma ciudadanía no lo dice por, por nos eso, habla a
6: eso iba yo sí que, porque nosotros podemos hasta ser catalogados que estamos de un lado o de otro sí. o que queremos inclinar al público de una manera o de otra no que los mismos afectados, vamos a llamarlo de esta manera, nos escriban, nos llamen, nos hayan llegar sus mensajes y nos digan si realmente están ellos recibiendo a lo que van, a una institución, tanto medicamentos, atención, porque se habla de especialistas y hay ausencia de ellos, se habla que ya se van a traer, que hasta de Cuba también iban a contratar y ¿dónde están? Ahora, se ha señalado en diversos espacios informativos, sobre todo de presencia, de, de importancia, que lo que se necesita es el médico general, Olga, que es el que te canaliza hacia la especialidad. Y no lo hay. ¿Pero por qué? Ah, y luego se señala que hay trabajo, pero no están bien pagados. O sea, no les dan las facilidades. El médico en, en la comunidad batalla mucho para no tan solo la atención, sino para llegar... Y regresarse. Sí. Entonces, pero son los propios afectados los que nos pueden decir si realmente ellos están viviendo eh, o bien eh, un sistema de salud como se dice o es al contrario, porque hay manifestaciones, uh -huh. se quieren ocultar, pero la gente dice, oye, no hay esto en, en esta institución, o bien no hay atención para los niños con cáncer. Eh, el delegado del IMSS a nivel nacional, el director del IMSS, dice que estamos bien, entonces habrá que ver si aquí en el IMSS de Valles así estamos y que la gente pues realmente obtenga lo que está buscando que es la recuperación de la salud
5: Claro, esperamos que así sea y pues con esta visita del mandatario federal pues se eh, en eh, todos estos cambios que él mismo pues anunció ¿no? con la presencia, con su anfitrión, que en este caso fue Ricardo Sí, Gallegos. pero
2: van cuatro
6: años y medio ya, uh -huh. y falta año y medio. Y hay que eh, saber si la gente ya percibe esos cambios o esos movimientos. Entonces, por eso le invitamos a que participen con nosotros y nos digan si realmente están ellos, al acudir a una institución de salud federal, Recibiendo lo que, lo que están buscando, que es medicamentos, atención especializada, que no te digan, por ejemplo, eh, sí, está usted muy enferma, pero hasta el año que entra la operamos, ¿verdad? Porque no hay especialista. No hay
5: especialista. Eh, o que o, los quirófanos hay más
6: emergencias. Es, o, o, está de vacaciones. No, es que no hay especialista. No,
5: está de vacaciones.
6: ¿verdad? Ya se dijo incluso que van a, a recuperar a los que se jubilaron, a los médicos especialistas jubilados también. Entonces, eh, pero es puro anuncio. Uh -huh. O sea, queremos eh, los hechos ya, que, que realmente la gente cuando va al IMSS, al Issste, al Hospital General, lo primero que, que diga, sí me atendieron muy bien, sí me dieron el medicamento, aquí lo llevo, eh, me dieron cita eh, porque me van a operar en tal día y no pasa de un mes. Ojalá que sean puras cosas buenas que se cuenten de aquí en adelante.
5: Esperemos que así sea, Rogelio. Mientras tanto, muchísimas gracias a nuestro auditorio que se comunica. Nos escriben de la estribera y nos dicen que, y todos los ejidos de este rumbo, ya se le, pues no tienen llave, dice, no, perdón, no tienen agua, dicen su llave, dice, ya que cerraron la llave que nos abastece para re, para arreglar una fuga en el río de los gatos y hasta ahorita no la han arreglado y nosotros sin agua. O sea, había esta fuga desde la semana pasada, yo recuerdo, porque aquí no la hicieron saber, en bueno, en Radio Mensajera y se dio a conocer, pero bueno, se cerró la llave, Rogelio, principal, Ajá. para arreglarla, la cerraron porque estaba desperdiciando mucha agua, no. pero no la han ido a arreglar.
6: Vaya. ¿Y, ¿Y desde cuándo tiene?
5: Tiene una semana, bueno, no, desde la semana qué pasada. Bárbaros.
6: Qué bárbaro, hay que poner a los que no arreglan en el lugar de los que están sufriendo por el abasto de agua.
5: Pues bueno, y está ha llamado a obras públicas porque estas, eh, estos temas de las zonas... De los ejidos sí. le corresponde obras públicas. Antes era lo que era obras rural, ¿verdad? Pero, sí. pues bueno, en la para la rural. rural, pero ya no. Ahora esto, todos estos ejidos pasó a manos de obras públicas. ¿A que sí? Pues el llamado, ¿no? Al ingeniero Kevin, a ver si se puede hacer algo al respecto y responderle a toda esta población que está solicitando el apoyo urgente.
6: Sí, que así sea, porque no han fallado, ¿eh? eh si tú te das cuenta desde que está esta administración, pues no hay quejas de por falta de recolección de la no. basura, por falta de alumbrado. Sí, sí hay algunos sectores, pero eh, acuérdate que en la misión anterior era, la, era lo normal:
5: sí. que, que todas estuvieran apagadas. Sí, que
6: la basura estuvo sí. amontonada y que eh, mucha suciedad. Ahora todo es diferente. Entonces esperemos que también se resuelva este problema de la falta de agua ya en esta
5: Muchas gracias al señor Leobardo Juárez, que también por aquí nos escribe, nos dice buenos días, ahí en cabina dice, se acabaron las vacaciones, pues sí, ya se acabaron las vacaciones. Carlos Aguilar Rocha, buenos días, saludos y gracias por la información. José González, buenos días, Olga, te escuchamos acá en Tampamolón, Corona. Saludos allá a Tampamolón, Corona. Y bueno, Juan Gallegos, que nos dice saludos desde Aguabuena, San Luis Potosí, México. Bueno, pues muchas gracias, eh, para todos ustedes que nos están escuchando. Comentar les que los productores y vendedores de pescados y mariscos reportan pues una disminución en su venta de estos productos hasta de un 50% en el periodo de Semana Santa y de Pascua y aquí nos lo platican.
7: A comparación de otros años estuvo baja la venta, bajó un... Un 50% yo creo Sí, bastante, nada, nada comparado con otros años o sea. Sí hubo venta, sí vendimos Pero no fue lo que se esperaba No, nada más algunos precios se incrementaron por la escasez del producto Pero no por no hubo escasez por la demanda este año Sino que hubo escasez porque se prolongó los frentes fríos Y eso hicieron que no se desarrollaran algunas especies como la tilapia La tilapia donde sacan el filete Entonces escaseó el filete chico y fue lo que más subió
5: Destacaron que el filete de Mojarra se incrementó hasta 150 pesos debido a la poca producción, precisamente debido a las bajas temperaturas que se registraron.
7: Sí, del filete chico nada más. Estaba en 130 y llegó a subir hasta 150, pero ahorita ya tiende a bajar porque ya empieza a haber más, este, menos consumo y este no hay mucha producción, pero como baja el consumo, entonces la producción que hay eh, se alcanza a abastecer los mercados y... Ahorita tiende a bajar el precio. La mojarra, como siempre, de todo el año la mayor demanda es la mojarra. tuvo un incremento muy poco, como de 5 pesos. Está a 90 hasta 95 pesos.
5: Los productores acuícolas que venden al pie de granja señalan que este año se incrementó el precio de la mojarra fresca debido a que se disparó el costo del alimento, por lo que el kilo de mojarra se manejó a 120 pesos, así lo comenta Daniela Naya.
7: Nosotros como productores acuícolas rurales empezamos a vender en el mes de marzo la tilapia. Hubo un reapunte en la venta en esta cuaresma pasada. El precio aumentó debido al costo del alimento balanceado que desde el año pasado ha incrementado y nos ha afectado mucho. El consumidor está prefiriendo más la mojarra viva, fresca. Venir a pie de granja a comprar la mojarra viva en estanquería ha sido una diferencia en comparación con la venta de mojarra congelada.
6: 140 pesos el kilo de bagre, que es el más económico, podríamos decirlo de esta manera, o el más consumido. Sí. Pero, pues, eso de que dicen que no aumentan y que la demanda y todo eso, eh, no sé si te hayas dado cuenta, y yo nada más hacía el comentario en la mesa, de que cuando hay inflación, Olga, todo aumenta. Mm. Pero luego hay deflación y... Nada baja. Y nada baja. Ahí se quedan los precios ya. Sí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué será? ¿Quién sabe, alguien que de se economía?
5: ¿Quién sabe a qué se deberá, verdad? Pero de que si estaban caros. Y yo me acuerdo, sí. Rogelio, cuando antes de que empezara el periodo vacacional de Semana Santa, nos decían que no iba a haber aumento, que pescados y ah, mariscos sí. iban a estar igual, que lo que querían era que tener ventas, ¿verdad? Porque pues uh -huh. después de todo lo que habían estado pasando, y pues parece ser que eso no importó porque pues se aumentaron y mucho.
6: Es que ya es un lujo. Comer mariscos, comer mariscos o pescar. Uh -huh. Pues ya yo también hasta pollo es un lujo, ¿eh? porque anda sí. arriba de los 100 pesos. Sí, claro. O sea, ya, ya es muy complicado. Imagínese una familia de, no de 10 como la de la serie cómica, una familia de 3, 4. <ríe> no, de, no de 10. <ríe> sí, ya, ya está complicado, ¿no? O sea, si antes te comías un pollo entero, ahora te comes medio pollo. <ríe> sí. Entonces sí está difícil, pero pues muchos dicen que no pasa nada, que estamos bien, que uh -huh. vamos bien. Uh -huh. ¿eh? Pero todo cambia para que todo siga igual. Con gran participación concluyó este domingo la Judea Menor en el municipio de San Antonio, donde los niños, siguiendo la tradición de los adultos, se disfrazaron de judas y pasearon por las calles del municipio bailando y haciendo monadas. Como parte de los festejos de la Semana de Pascua, desde el jueves comenzaron los desfiles y concurso para premiar la originalidad de los disfraces y el desenvolvimiento para generar la empatía de los asistentes que se divirtieron con sus ocurrencias. Fue este sábado que las autoridades encabezadas por el presidente Yone Castillo, el Jaú, premiaron con 5 mil pesos el mejor disfraz de Judas, con la intervención de cinco jurados conocedores de la tradición y los aspectos que se deben calificar. Los pequeños Judas visitaron en su casa al judea mayor, don Narciso Lárraga, quien por cuestiones de salud no pudo participar este año. Posteriormente se llevó a cabo la tradicional lectura del testamento a los judas menores y la quema del castillo y espectáculo de pirotecnia.
5: Pues bien, ahí es amigos del auditorio. También en estos mismos temas decirles que el presidente de San Antonio, Johnny Castillo, informó que durante el periodo vacacional tuvieron cerca de 20 mil visitantes durante los dos días que se implementaron actividades por Semana Santa. Durante los días, no dos, dos días, durante los días. El Edil destacó que desde su primera administración el impulso a la tradición de la judea ha dado frutos y se ha convertido en un referente para visitar a San Antonio durante este periodo vacacional.
2: La verdad, primero con saldo Blanco, eh, agradezco a las, al director y a todo el cuerpo de la República Municipal que estuvieron atentos, celebramos una vez más la tradición de la Judea, que es el emblema, es la identidad de nuestro municipio en esta época de Semana Santa, y contentos con los resultados obtenidos, muchos visitantes, mucha derrama económica, hoy los comercios que se establecieron eh, de manera ambulante, han sido los más beneficiados y pues nosotros contentos por lo que hemos desarrollado y por haber posicionado nuevamente la tradición. Y bueno,
5: pues eh, Johnny Castillo mencionó que en esta ocasión la Secretaría de Cultura se hizo presente para ser testigo de cómo se vive la Judea.
2: Aún más que tuvimos la visita de cultura, en este caso del gobierno del estado, y que por instrucciones del gobernador el licenciado Ricardo Gallardo, el licenciado Galicia vino a, a dar fe, a hacer su testimonio de lo que es la judea y se fue maravillado, porque estamos en proceso de poder lograr ya el reconocimiento como patrimonio cultural de lo que conlleva nada más la judea, sino todas las actividades que se desarrollan eh, gracias al tema de la judea. Entonces, vamos bien, eh, poder tener un recurso adicional a esta festividad y que el amor no me va a tocar ya a mí, pero le tocará a los próximos presidentes que vengan,
5: el JAU dijo que el compromiso para el próximo año es superar las actividades artísticas y culturales y mejorar la cartelera artística para atraer el mayor número de visitantes para el beneficio del comercio local.
2: Eh, con mucho respeto lo digo, apoyamos al comercio local, apoyándolos con un tema económico que le dimos a cada, a cada persona, cualquier giro comercial que ellos ofertan productos. A lo mejor no fue el gran apoyo, pero créeme que lo hicimos de corazón a todos los comercios ambulantes que que son de manera frecuente, se establecen en la cabecera, son los que fuimos convocando, a los que apoyamos, 30 comercios ambulantes que apoyamos.
5: Y bueno, pues por último agradeció el invaluable trabajo hecho por su equipo, por el comercio local y por el comercio ambulante, al cual se le apoyó con recursos para que pudieran ofertar pues todos sus productos y servicios, obteniendo buenos resultados en su economía. Pues bueno, ahí está esta información que se es de semana en el municipio de San Antonio, cerrando sus actividades de Semana Santa. Con esta información vamos a ir a una primera pausa y regresamos. Para este día, el Frente Frío número 49 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre ambas regiones. La masa de aire frío asociada al frente originará el refrescamiento de las temperaturas diurnas sobre el noreste y oriente de México, además de viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Canales de baja presión en el interior del país originarán lluvias y chubascos en zonas del noroeste, centro, oriente y sur del territorio nacional. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 21.
0: El contacto directo, 481 38 200 52 481-113-9890.
5: Al empezar la carrera, pues yo trabajaba. Me fortaleció el ver que habían más historias como la mía. Es bastante satisfactorio saber que tú te estás pagando tus estudios y que puedes salir adelante por ti misma. La Universidad Tangamanga te ofrece
3: programas flexibles para estudiar y trabajar. Somos parte de la red Aliad Universidades. Claro que puedo. 98.1 DF
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, le invitamos a que escuche este segmento de la opinión en voz del contador Juan Carlos Gómez Sánchez. Que pues ahí trae buenas declaraciones en el tema de personas físicas Para que lo tome en cuenta, vamos a escucharlo
8: Hola qué tal amigos, esperando que tengan un excelente inicio de semana eh, Terminado las vacaciones escolares, las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua este, Esperemos todos renovados con nuevos bríos después de esta semana mayor y esta estas, eh, semana de Pascua y pues bueno es mes de abril lo habíamos comentado en la cápsula de la semana pasada mes de la declaración anual de las personas físicas y fíjense que hemos tenido por ahí algunas inquietudes de contribuyentes que nos han consultado que dicen oye Juan Carlos pues resulta que me está impuesto a pagar estas dudas vienen principalmente de, de profesionistas asalariados que tienen ingresos con dos patrones qué es lo que sucede al momento que el patrón uno te retiene este, la tasa del impuesto sobre la renta es progresiva, es decir, entre más ingresos tienes, más, más es tu tasa de impuesto y es tu tasa de retención que, que te hace el patrón, que va pues, desde, el, desde el 1% hasta el 35% puede ser lo más. ¿Qué sucede? El patrón 1 resulta que tienes un ingreso con el patrón 1, el cual te retiene a una tasa aproximada, este, vamos a dar el ejemplo de un 15%. El patrón 2 con los ingresos que te paga te retiene una tasa aproximada de un 18%. Es decir, tu tasa anda entre el 15 y el 18% de retención de impuestos sobre tus ingresos en, el, en, el, en, el, en, en tus ingresos mensuales. Luego entonces, al acumular los ingresos, al juntarlos y aplicar la tabla anual... Pues resulta que tu tasa efectiva ya no va a ser entre el 15 y el 18 porque se va al, al, al a los rangos más arriba de la tabla. Entonces tu ingreso anual, como ya se ha acumulado de los ingresos con los dos patrones, pues se te puede ir una tasa ya no del 18, sino que a una tasa de un 20, 22 por ciento. Y entonces ahí esa diferencia porcentual es lo que al aplicar el impuesto anual menos lo que nos retuvo un patrón que fue al 15% de un ingreso y al otro a un 18%, pues hay una diferencia en porcentajes que es donde a, 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 a le resulta un impuesto a pagar, ¿no? Principalmente se da mucho en profesionistas que tienen dos trabajos y hay dos retenciones, ¿no? Un caso muy común son los médicos que trabajan en el IMSS y que trabajan en el hospital, por ejemplo, en, en, la, en el sector público entonces tenemos esta situación de que les den impuesto a pagar y bueno qué es lo que tienen que revisar que se estén acumulando correctamente los ingresos que se estén aplicando las retenciones que le hicieron los dos o tres patrones que sea lo correcto y bueno dará un impuesto a pagar porque es lógico como les digo se retuvo a un porcentaje y al acumular los ingresos pues eleva la tabla del impuesto y te da otro porcentaje superior pero también pues tienes derecho a aplicar las deducciones personales no que ya sabemos que son gastos médicos este pólizas de seguro médicos si es que tuviste gastos funerarios gastos en lentes graduados lo que es el estímulo también para deducir colegiaturas este hiciste fondos complementarios de ahorro los intereses también por, por pago de crédito hipotecario, ojo por ahí alguien me decía es que yo estoy pagando mi casa, estoy pagando mi casa y pago un buen, no deduces el pago de la casa, lo que deduces son los intereses que estás pagando por ese crédito eh, este hipotecario que tienes y ojo este, ese, esos intereses que deduces son los intereses reales, es decir los intereses reales después de la inflación, entonces es muy poco lo que se puede deducir y pues por último eh, exhortarlos a todos que tengan mucho cuidado al presentar su declaración anual porque también así como hay gente que le da impuesto a pagar pues hemos tenido este, noticias de pseudoasesores que les dicen que no les va a dar a pagar pero resulta que no tengo deducciones personales anuales este tengo eh, este tuve dos, dos patrones mi tasa pues se, se subió y me ofrecen que no voy a pagar pues la forma en que no pagar es que en la declaración anual... Simple y sencillamente te alteran deducciones... Te ponen deducciones de las cuales no tienes derecho y hacen que no te salga a pagar, o incluso hemos sabido de casos que te alteran deducciones, te inflan deducciones, te dicen que te va a salir un saldo a favor, el cual vas a recuperar, y de ahí te cobran un porcentaje, te cobran el honorario, ojo con eso, porque hoy en día los sistemas informáticos del SAT, pues tienen más capacidad de cruce de información, y darse cuenta, y esto nos puede originar en un futuro, pues para iniciar un exhorto por parte de la autoridad, donde nos diga, tienes un, unas diferencias en tu declaración anual, donde no pagaste lo correcto, o pediste un saldo a favor indebido, y este, te, te quieran hacer valer un crédito fiscal para que pagues esas diferencias que tienes de impuestos. Entonces, pues a cuidar nuestro patrimonio, a tener asesorías correctamente por este, profesionistas debidamente establecidos y que trabajen conforme al, al código de ética correspondiente. Que tengan una excelente semana.
5: Gracias, eh, contador Juan Carlos, por su participación y, pues bueno, ahí está, ¿no? El aviso. Eh, para estas personas físicas y pues evitar ¿no? esta situación como nos lo comparte el contador Juan Carlos Gómez. Nosotros con este tema vamos a una nueva pausa y regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kirsteco.com.
4: General del Estado te invita a integrarte a un equipo comprometido con la Procuración de Justicia en San Luis Potosí, como Ministerio Público Especializado en Pueblos Indígenas. Si eres licenciado en Derecho, puedes interpretar y traducir lenguas indígenas, conoces cultura, usos y costumbres de la población originaria potosina, tienes capacitación en jurisdicción indígena, regístrate en fiscalíaslp.gov.mx o marca al 44 41 39 45 88. Fiscalía General del Estado, una fiscalía más cercana a la gente.
0: Continuamos. CB Noticias. Así es, tenemos más
6: información. Desde el fin de semana comenzó el regreso de muchos visitantes a sus lugares de origen para reintegrarse a sus actividades laborales o a las escolares. Movimiento importante de vehículos desde el sábado se veían por las carreteras que comunican el Estado con otras entidades, además de que en la central de autobuses comenzaba la demanda de servicio por lo que algunas líneas de autobuses foráneas incrementaron las corridas para San Luis Potosí, Monterrey, Reynosa, Matamoros y Tamaulipas. Hasta el momento, las corporaciones de seguridad y auxilio han reportado saldo blanco durante los días de vacaciones. Sin embargo, serán los próximos días en que se den a conocer la estimación de cifras oficiales y la derrama económica que se dejó en la entidad.
5: Así es, y bueno, pues estaremos al pendiente, ¿no?, para este uh -huh. resultado final, según lo que marcaron las estadísticas. La Semana de Pascua no tuvo el mismo movimiento de comensales que la Semana Santa o la Semana Mayor, y aunque no se eh, cubre la expectativa de ventas, sí fueron mejores que los últimos años de pandemia, como lo señala la vicepresidenta de la Canirac, Irma Laura Chávez Aristi.
3: Hubo todavía turistas aquí en la región, pues no, no fue la misma venta de la primera semana. Sí hubo una disminución de, en la afluencia de, de nuestros restaurantes, aunque todavía tenemos turistas por aquí, pero ya, ya disminuyó la venta. Podemos decir que fueron dos semanas buenas en cuanto al incremento de ventas, pero todavía nos falta mucho para llegar a, a las ventas de antes de pandemia.
5: La empresaria dijo que aún le falta mucho al sector para alcanzar las ventas que se tenían antes de lo que es la pandemia, pero trabajan en mejorar el servicio y eso también pues sea un atractivo más para el visitante.
3: Sí, mucho mejor de, las, de los dos puentes que tuvimos a inicio de año, mucho, mucho mejor. Pero ahí vamos, seguimos eh, preparándonos, planeando más eh, capacitaciones, estrategias, y, y para seguir difundiendo nuestro, nuestros negocios, seguir capacitando a todo nuestro personal en atención de clientes.
6: Si se trata de hacer faena, Temo Valderas pone la muestra agarrando la pala o cargando la cubeta. Si es una cabalgata, se calza las botas y coloca su sombrero para subirse al caballo. Si es un ritual, toma el aguardiente en la misma botella de aquellos que encabezan la ceremonia y si hay que promocionar un sótano, se ajusta los arneses para hacer el descenso. Ahora, fiel a su estilo, el presidente municipal cambiará los acostumbrados botines color miel por un cómodo tenis para correr, bueno, sería por un cómodo par de tenis, y sumarse a los participantes del serial Trey Mágico, cuya próxima parada será el 20-21 de mayo, que corresponderá a Quismón. Durante los últimos días ya comenzaron a afinarse los últimos detalles para determinar las rutas de 3, 5, 10 y 21 kilómetros que serán recorridas. En coordinación con ayuntamientos, el evento es organizado por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte, con la intención de promover las bellezas de los cuatro pueblos mágicos de la entidad, entre los que se cuenta Quismón. Juan Valderas Yáñez no ha querido quedarse atrás en la actividad y ya está preparándose para la misma.
5: Y bueno, previo a lo que era iba a ser su viaje a Alemania, donde comenzaría una gira de trabajo el día de hoy, el gobernador Ricardo Gallardo destacó los buenos resultados de la pasada visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien dijo, existen muchas coincidencias en la forma de gobernar. Gallardo Cardona refirió parte del discurso de López Obrador en el evento Plan de Salud, de salud IMS bienestar en donde se refirió a la corrupción y cómo... Al combatirla, el Estado puede liberar fondos para generar desarrollo y bienestar. En su discurso, López Obrador dijo, nos funciona la fórmula de no permitir la corrupción, nos ha permitido utilizar mucho dinero. Dicen, ¿de dónde sale tanto dinero? Es que era muchísimo lo que se robaban. Entonces, la corrupción no solo hay que combatirla por razones del índole moral sino porque es la manera de liberar fondos. Al respecto, Gallardo Cardona detalló que en el caso de San Luis Potosí no solo ha sido combatida la corrupción, sino los excesos y abusos provocados por los gobiernos de la herencia maldita, como los altos sueldos y las prebendas desproporcion desproporcionadas a la alta burocracia. Así pues lo señaló con respecto a este tema y a su visita aquí a San Luis Potosí el fin de semana del Presidente de la República.
6: La gira del gobierno del Estado por Alemania es una oportunidad para colocar a San Luis Potosí en el ojo del mundo, mostrar las bondades del territorio potosino, considerarlo como un destino industrial y atraer inversiones que ayudarán a los diferentes sectores de la sociedad, señalaron líderes de la iniciativa privada. La asistencia a la Feria de Hannover, la feria industrial más importante a nivel internacional, las reuniones con los directivos de BMW y Bosch, son actividades especialmente positivas, ya que es necesario estrechar lazos cara a cara para consolidar las negociaciones que darán desarrollo económico al Estado, consideró Juan Manuel Pérez Herrera, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Es importante mantener una sana comunicación entre la iniciativa privada internacional y el gobierno del Estado, que la comunicación trascienda y que no sea solo entre papeles, expresó el empresario. Las actividades del Ejecutivo Estatal en el Viejo Continente y las reuniones con los CEO de BMW y Bosch son sumamente importantes porque se tienen para seguir fortaleciendo las buenas relaciones comerciales y buscar empresas que estén dispuestas a invertir en San Luis Potosí. Juan Ismael Puente Morón, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, esternó que la participación de San Luis Potosí en la Feria Internacional de Hannover 2023 es una oportunidad importante para poder mostrar el territorio a empresas de todo el mundo y el potencial que la entidad potosina tiene para la atracción de nuevas inversiones. Indicó que la Feria de Hannover permitirá reunir a las principales empresas internacionales de los sectores de la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, la energía y el software y mostrarán lo lejos que han llegado en el camino hacia una producción eficiente en el uso de los recursos y los objetivos de emisiones a cero para seguir trabajando por una mejor y una menor contaminación ambiental. Fuente Morón consideró que las reuniones que sostendrán el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, durante su gira de trabajo por Alemania, con directivos de la empresa BMW y de la empresa Bosch, seguramente ampliará el panorama de la inversión que se realizará en nuestra entidad, la cual sigue consolidándose como una zona de crecimiento y desarrollo, volviéndose cada vez más competitiva, más moderna, y acorde a las necesidades de este mundo globalizado.
5: Pues bueno, ahí está, no parte de lo que se espera con esta visita del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, algunos secretarios de gobierno que están precisamente acompañándolo en esta gira por Alemania. Y bueno, cambios de opinión de las autoridades educativas en torno a nivel federal, Perjudican las, a las empresas papeleras, ya que cada ciclo escolar cambian de última hora las, litas, las listas de útiles, así lo señalaba el empresario papelero Juan Marín Flores González. Destacó que generalmente se preparan con tiempo de anticipación con los útiles que tendrán mayor demanda, sin embargo, con estos cambios se producen pérdidas.
7: En el en el caso escolar, fíjense, porque a veces es capricho del gobierno o de la Secretaría de Educación Pública. Les voy a poner un ejemplo. Están encargando cuadernos de cuadro chico. Uh -huh. Saben que hay cuadro chico, cuadro grande, de sí, 5 sí. milímetros y de siete Cuadro chico, 10 años cuadro chico, pedimos un montón de cuadro chico, cuadro grande se vende poco. Al siguiente año, más de repente, al revés. Uh -huh. Nosotros no nos damos cuenta y se nos queda el cuaderno. Sí, y Lo tenemos uh -huh. que, 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 que pagar.
5: El empresario reconoció que en la actualidad ha tenido que adaptarse a los cambios, lo que les ha permitido seguir vigente después de tres generaciones.
6: 42 ingenios continúan en la molienda de caña en el país, Seis han concluido ya su zafra. Uno de ellos es el ingenio del naranjo que terminó la semana pasada, informa Manuel Pacheco, conductor del programa Diálogos Azucareros. siendo que el rendimiento de campo del naranjo disminuyó en un 50% comparado con la zafra pasada.
4: El mejor ingenio a nivel nacional es Atencingo, ahí eh, en el estado de Morelos. El rendimiento de campo de ellos es 105 toneladas por hectárea. Y el peor, el peor ingenio a nivel nacional, estamos hablando del Central Progreso. Y el dato es 37 toneladas por hectárea. Imagínense la diferencia entre el mejor a 105 contra el peor 37 toneladas. Es un mundo de diferencia de eficiencias y de...
6: En lo que respecta al rendimiento de fábrica, dijo que el número uno en la Huasteca es el Ingenio Alianza Popular.
4: Y si nos vamos al rendimiento de fábrica, Atencingo sigue siendo el número uno también. Están muy bien en cuestión de campo y en fábrica traen el 12.54 de rendimiento. Y en los Ingenios Huastecos, el número uno es Alianza Popular con 12.41. También ya le ganó a Plan de, Plan de San Luis, está en segundo lugar con 12.23. Le sigue um, 1128, Plan de Ayala, que también está haciendo un buen trabajo ahí en fábrica. Y en cuarto lugar está El Naranjo con 1122. Después de ahí le sigue El Mante, El Higo y Pánuco en último lugar. ¿Ah?
5: Pues bien, ahí está no la conclusión de esta zafra en el municipio de El Naranjo. Mientras tanto, decirles que el director de Información Estadística, Proyecciones y Comunicación en el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar José Fernández Betán, Betanzos habló que son referencia de consulta a nivel internacional. El análisis de la información que se genera en el sector cañero se concentra a través del comité y se sistematiza para el apoyo del sector. Y bueno, pues él nos habla sobre este tema que la verdad fue muy interesante en diálogos azucareros, pero vamos a escuchar lo que él decía al respecto
9: a través de un sistema de información, el Sinfo Caña, que está con acceso al público, y aquí me gustaría este, hacer reiterado este compromiso con todos los radioescuchas y los que estamos aquí. El comité, como un órgano público descentralizado, eh, busca dar con oportunidad la información que le permita la mejor toma de, de, de decisiones a todos los actores de...
5: José Fernández, representante del órgano oficial de información de la industria azucarera, semanalmente maneja reportes sobre los, este, los datos de producción de fábrica, contabilidad azucarera de todos los ingenios del país.
9: Manejamos carves, manejamos eh, eficiencias, manejamos rendimientos de campo, de fábrica agroindustrial, superficie, eh, caña y azúcar por calidades. Sabemos que existen cinco, cinco, cinco tipos de calidades de azúcar, que son las que se comercian en México.
5: Informó que el tercer estimado de producción de caña de azúcar a nivel nacional próxima a darse a conocer, arroja cifras a la baja y aquí lo platica.
9: Estamos observando una caída seria de azúcar, aproximadamente de entre 300 y 400 mil toneladas de azúcar. Entonces, pues si hacemos cuentas si, y si el estimado segundo fue de unos 700 mil, 90, 790 mil eh, toneladas, pues le restamos lo que les comentaba y pues ya tendríamos el dato. Otro dato que sí me permito compartirles es, Manuel ya nos lo ratificó, el naranjo concluyó el día de ayer, nosotros en el estimado teníamos que concluir el 15 de abril y con eso inicia el cierre de todos los ingenios de esta región del noreste.
5: Pues bueno, ahí está, ¿no? Conforme van pasando los días, se irán cerrando el resto de los ingenios, que aquí son cuatro en nuestra región huasteca, como lo dice precisamente el funcionario a nivel nacional. Un saludo para la señora Alicia Suba, que el día de ayer cumplió años, por aquí nos la piden que se la felicitemos. Gracias a Abel Rodríguez, que también nos saluda en este espacio de noticias, a Cristina Martínez y Lucio Hernández, que nos escucha desde Atoyaca, Jalisco. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, un comentario, Rogelio, con respecto al tema de la situación de los hospitales, dice que eh, el, todo lo que se, dice llámese imss Hospital Regional, que según es de primer nivel, centros de salud o llámese clínicas de salud, están colapsadas, dice, les falta dar excelente atención y que tengan medicamentos suficientes en farmacia. Hay pacientes que van a consulta y se regresan sin medicamentos y tener que comprarlos, y vemos dice, mucha gente de escasos recursos. Ojalá y esto mejore al gobierno, llámese federal, estatal o municipal, pues deben de estar al pendiente de los secretarios de salud que no vean el problema atrás del escritorio, que salgan a campo a inspeccionar cada clínica o cada hospital.
6: Sí, y aquí habrá que reconocer el esfuerzo de médicos, Olga, de enfermeras y de todo el personal que labora en los hospitales. Sí. Porque a veces ellos hasta de su propia bolsa tienen que poner, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que piden las autoridades, pero oye... Pues eh, yo siento que lo que ellos deben tener es tranquilidad, este, digamos que no batallen por nada para atender como se debe a la gente, ¿no? Para que precisamente tenga su salud, ¿verdad? Pero desafortunadamente no es así.
5: Así es, lamentablemente no Rogelio y pues bueno ahí está, la audiencia es la que nos responde que era lo que tú decías, sí. que ellos fueran los que calificaran esta situación porque pues bueno nosotros lo vemos y lo damos seguimiento porque no lo hace llegar nuestro auditorio ¿no? y entonces ellos son los que viven en carne propia esta situación de la falta de médicos especialistas, la falta de infraestructura, la falta de atención, la falta de medicamentos y pues bueno ellos son los que nos dan a conocer sus... Sus comentarios y sus vivencias, ¿no?
6: Y no es ninguna mala campaña, simple y sencillamente es que las autoridades se den cuenta de lo que hace falta y lo pongan.
5: Así es. Bueno, pues muchas gracias. Saludos a Chuy Morales, que nos escucha allá en Monterrey, Nuevo León. Nos dice que le mande saludos a su mamá, Alicia Galván, y su papá, Valentín Morales, que nos escuchan todos los días allá en Tierra Blanca, perteneciente al municipio de Huahuetlán. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes que nos escucharon en este espacio de noticias, en el 98.1, en Facebook y en nuestra página web. Gracias por hacerlo. Bonito inicio de semana, y nos escuchamos mañana. Buenos días. Buenos días.